0: 第2歴代史12章1節レハブアムの王位が確立し彼が強くなると彼は主の立法をして彼と共にいた全イスラエルもそうしたさてレハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきたイスラエルが主の信頼を裏切っていたからである一緒に来たのは戦車1200台、騎兵 6, 6万人。彼と共にエジプトから来た兵たち、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人は数えきれないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者シャマヤが死者のことでエルサレムに集まっていたレハブアムと、ユダの主張たたちの元に来てった主はこう言われるあなた方が私を捨てたので私もあなた方を捨てて使者の手に渡したするとイスラエルの首領たち主張たちと王はへり下り主は正しいと言った主が彼らのへり下った様子をご覧になるとシェマヤンに次のような主の言葉があった彼らがへり下陸だったので私は彼らを滅ぼさない。間もなく彼らに救いを与える。私の憤りが死者の手を通してエルサレムに注がれることはない。ただし彼らは死者のしもべとなる。私に仕えることと地の書に仕えることの違いを知るためである。本日は私が求めると主は答えてくださったと題しまして高橋先生が取りなしの、えー、説教をしていただきます
1: 。今あですね、日本中があコロナウイルスの蔓延に恐れておりますけれども、私たちに与えられた命、それは永遠の命、それは。今の命がずっと続くっていうよりは来るべき世の命新しい天と新しい地の命が今から始まっているっていう意味です復活の命を今から開きだしているだから私たち自身に関しては命をこの地上の命を失うことを恐れる必要がないというすごいことなんですねしかもそれは全て神様の選びから始まっていますところが今日の箇所ではですね3回にわたってあなた方が主を捨てるなら主もあなた方を捨てる私たちが主を捨てうるでその時主は私たちを捨てるっていうですね何か恐ろしい傾向が書いてあって私はしょっちゅう神様のことを忘れて主を捨てるわけじゃないんだけどなんていう気持ちになることがありますそのために主はしばしば私たちに試練を与える私たちは試練や苦しみに遭う時に自分の力の限界を示されて「神様助けてください」と言う。そして平穏になるとまた死を忘れてしまうそういうことの繰り返しがあるんですけれどもでも神様はいつも私たちの帰るのを待っておられるそれはルカ15章に出てくる宝刀息子の例えに明らかです神様はあえて私たちを試練に会いまた自業自得で苦しむことを見守っておられることがありますけれどもそこでいつでも主ご自身は私たちが立ち返ってくるの主を求めそして主の哀れみを知るその体験にもう一度入ることができることを主は望んでおられるんだということを改めて聞かれみたいと思います歴代史前回からやってて本当にですねずっと劣族期から聞いてきた人にとってはですねこの書き方にいろんな意味で慰めだとか励ましを感じることができていると思います。前回やった終わりですけども、歴代史第2の11章の14節からですね、17節のこと,ところに、すごい画期的なことが書いてあったんですね。ソロモンの子レハブアムは、どうしようもないですね。不信仰な人間かと思ったら少なくとも3年の間はダビデ・ソロモンの道に歩んだその間ですね北王国イスラエルではヤロブアムが偶像礼拝を始めるようになってみんながエルサレムに礼拝に行かないようにっていうです、ね、そういうことを考え出したのに北王国の多くの人々がですねエルサレムに主への生贄にを捧げるために集まってきたそして彼らはね北王国の心ある人々も一緒にエルサレムで主を礼拝し礼拝不ムの政権を助けたんだっていうことが書いてありますだから、ね、国が分裂してもイスラエル全体の中でダビデが命じた礼拝が守られていたんだよといいうことが書いてありますでその後レアブアムのことがいろいろと書いてあるんですけれども飛ばしていってですね12章の一節を,を見るとですねレアブアムはそういう中で物事がいろいろと順調に運んでいくな運んでって王権が安定するとですね安定するとどうしたか主の立法をしてそして彼と共にいた全イスラエルもそうしたっていうですね恐ろしいことが書いてある聖書に書いてあることはですね本当に愚かなことの繰り返しなんですけれども困っている時は神様といって全てが安定してしまうとですね神様を忘れてしまうということの繰り返しなんですねでこの時まさにレハブアムはですね主の立法を捨てたって書いてあるそういう中で起きたことが書いてあるそれはエジプトの死者っていう人がイスラエルを攻めに来たって話なんですこの死者っていう話はあのね皆さんこう歴史のね高校の教科書なんか見て年表を見るとちゃんと出てくるんですよ死者じゃなくてですねエジプト第22王朝の初代王ショシェンク一世というのが出てきてですねあのそれまでですね弱まっていたエジプトを立て直してそしてイスラエルに攻め上ってきたっていうふうに書いたんですこれはエジプトの記録にも出てくる有名な話なんですねで実はソロモンがですねえー、と,お、えー、とファラオの娘をねめとってエジプトの関係を一生懸命築いてた頃のエジプト王朝っていうのは弱くなってた王朝なんですでソロモンの末期にこのショシェンク1世というのがエジプトであの北部で,です、ね、力を持ってそしてエジプトを立て直してその余力でエジイスラエルに攻め入ってきたこれは歴史的にはそうなんですけれども聖書の記述によるとレハブアームと全イスラエルが、ね、高ぶって主の立法をしてたから神様も彼らを懲らしめるためにですね諸神句1世をですねこう差し向けたってことなんですね。でこの時にレハブアムが何をしたかっていうのは「列王記」「列王記、ね」王記には「レハブアム」の悪いことしか書いてないんですが第一列王記の14章23節とか24節を見るとですね彼らはあらゆるです、ね、高いところに偶像を作ったとかね神殿談笑もいたってこう神殿で男がですね、えー、これセックスの相手をするこれは本当に忌まわしいことなんですけれどもカナンの女神との性的な交わりを推奨するものであったのかなと思いますそういう中でですね預言者が起こされてですね預言者シェマヤっていう人があの大胆にですね、えー、レハブアームを責めたということが書いてありますそういう中で不思議にですね14章12章6節を見るとなんかこの時のレハブアームえらい素直なんですよすぐに減り下って神様あなたは正しいというふうに言ったそれに対して主もすぐにですね彼らがへりくだったので私も私は彼らを滅ばさないって言って救いを与えると言った。でもね差し当たりはこの死者エジプトの死者ショシェンク一世がですねエルサレムのあらゆる財宝を奪った十二章九節略奪の貴様だがいやかれながら同時に王がへりくだった時ですね主の怒りは彼を離れ主は徹底的に滅ばされることはな,さなかったでそこで起こったことが12章10節で皮肉めで書いてあるんですね「磁石はソロモンが作った金の盾も奪い取った」「レハブアム王はそのりに聖堂の盾を取って」これを王宮の門を守るこの辺兵の隊長の手に出した。王が主の宮に入るためにこの辺兵が来て、これを運んでいき、またこの辺の控え室に戻した。これはね、あの滑稽な記事なんですよね。金の盾っていうのは、要するに王の権威を示すものだ。それがね、金全部持っていかれちゃったから、聖堂の盾になった。聖堂の盾なんて安っぽいんだよ。ね、安っぽいものをですねなんで飾りに使う必要があるのかそれでも彼らは形だけを守っておそうとしたっていう滑稽な話なんです要するにあのこの時にですねソロモンが蓄えた金が一斉に全部エジプトの王様によって奪っていかれたってことなんです九章の13節14節にあったことによるとねソロモンのところに来た金の重さは666タラントであった現在の金価格にすると約1000億円、ね、毎年1000億円ソロモンのもとに金が入ってきてた、ね、しかもアラビアのすべての王たちも金銀や携えてソロモンのもとに謁見を求めてきたソロモンが飲み物に用いる器はすべて金であった旧二、ね、22節ソロモンは富と知恵においてののどの王よりも勝っていた本当に世界中の金がソロモンのもとに集まったように書いてあるのにソロモンが死んで5年ソロモンが死んでたった5年後にその金全部エジプトに持っていかれちゃったのもう本当に儚かないというかなんでこんなことになるんだよそれはねレハブアムが高ぶってってしまって死をを求めめることをやめてしまったからだって言うんで,すでもね考えてみたらソロモンも愚かなんだよ、ね、あの皆さんあのお金持ちになった時に何を考えればいいかイエス様はこうおっしゃった、ね、不正の富またこの世の富を得た時に何を考えることは友を作ることだ、ね、富は友のために生かすんです。ところがソロモンはね、お金がどんどん金が集まってきたのに、それ全部自分のところにね、蓄えて、ね、の飲み物になんで金の器を使ってです、ね、喜ぶ必要があるのか、それをもってね、税金安くしておけばよかったんですよ。北王国の人々の税金安くして、ね、集まってきた金をみんなに配ってたら、国なんか分裂せずに済んだんですよ。本当にソロモンはあんなに知恵があったっていう話なのにお金の使い方は何で愚かだったのかなと思うんですね。イエス様がおっしゃるようにとにかく富はね友のために使う。ルカ16章9節に書いてある「自分のために不正の富で自分のために友,友を作りなさい」。ソロモンはそれをしなかったために世界中の富が集まってと思った富が5年経たない5年経ってすぐに亡くなったです。で13章には、ね、あのソロモンあこ、ね、ヤレホブアン本当に名前が混乱するよね北の王様はヤロブアン南の王様はレホブアン。レホブアムのの息子のアビアっていうのが王になったアアビアについては「列王記」ではあの何もいいこと書いてないんですけれども、ね、あのダビデに免じてアビアの王権が保たれた程度のことしか書いてないんですが13章の3節から20節でアビアが北王国の王ヤロブアムと戦った様子が書いてある。でもその時ですね、13章4節によると、ユダ王国の軍隊が精鋭40万に対して、北王国が80万と2倍の戦力を持っていた。だから、普通で言うとですね、レハグアムの間違った、アビアの側に勝ち目はないんですけれども、そういう中でアビアが一生懸命なって、イスラエル軍、北王国軍に向かって、名演説をですね、放ったんです。素晴らしいことを言った。13章七節で面白いことにですね、自分の父、レハブアムは若くて気が弱かったから、ね、レハブアムはヤルバームに対抗できなかったとっ言ってるんですけども、お父さんの悪口を言ってるんじゃなくて、要するにそれは13章8節と密接な関係、ね。レハブアムは、ヤロブアムに対抗できなかったけれどもあなた方は今主の王国に対して、ね、北王国ヤロブアムは主の王国に対抗しようとしているあなた方は、ね、人間と戦おうとしてるんじゃなくて神と戦おうとしてるんだあなた方は神に敵対してるんだよということを13章ね8節でで言ってるわけですそして一方13章11節のです、ね、後半の部分、ね、私たちは、ね、エルサレムの人々は主への務めを果たしているが北王国の人々は主を捨てたそして13章12節このように訳すことができるんですけど、身を頭としての神が私たちと共におられる。私たちの頭は主護自身なんだ。だから、お前たちには勝ち目がないんだよ。そして、2倍の兵力に対して戦ったときに、13章14節ユダは、ユダの人々、南王国の人々は、主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そしてユダの人々は、時の声を上げた。その時、神は打ち破られた。北の王国の軍隊を、と書いたんですね。だから、戦いはもう一気にですね、あの、決まったんです。ユダの人々は何をしたの主に叫び求めて、時の声を上げた。すると、神ご自身がヤロブアムの軍隊を打ち破られたって書いてある。そして、なんとヤロブアム軍80万のうちの50万人が剣に倒れた。そればかりかですね。この戦いはです、ね、さらに広がっていて結局です、ね、あの近辺のフェリシテの領土まで,です、ね、戦いを攻めていってそしてあの多くの人をです、ね、打ち取ったとっいう形になっていきますとにかくこの,この部分ではです、ね、あのアビアが本当に主に信頼した。そしてアビアが言っていることは何かというと私たちは主を呼び求めるそして主が助けてくださる一方、ね、北王国の軍隊は人間の力を誇って主に対抗している主に敵対して勝つことなんかできないんだよということをこのです、ね、王様は徹底的に語っていたということですね。とにかくこの戦いがあまりにもあっけなく解決したということに本当に驚くばかりです。とにかくここで強調されているのは勝利をもたらすのは主ご自身である私たちに必要なのは何よりも主を呼び求めることなんだということですね。そしてその後でですね次にあの14章になってですね「えー、朝」っていう王様が出てきます14章の一節この「朝」っていう王様はですね「列王記の中ではダビデに次ぐ立派な王様として描かれていますで,朝のですで、ね「すの王位は41年間も続いたということですねただこの歴代史の方ではその朝の41年間の支配のことが細かく描かれます最初の10年間は国は平穏であった14章1節2節ですね朝は自分の神主の目にかなう良いことを行ったそして朝の何よりも功績は14章三節四節に書いてある異教の祭壇と高きところを取り除き石の柱を砕きアシュラ像を切り倒し、ね、そしてユダの人々に命じて彼のその神主を求まさせその立法と命令を行わせたさらに十四章五節を見ると、ね、朝はユダのすべての町から高きところと高の台を取り除いたエルサレム周辺には多くのですね高いところに礼拝の場があったでそれは実はねあのサムエルの時代からあったんですよだってサムエルの時代はまだエルサレム神殿っていうのはなかったからねだからいろんなところで礼拝してたんだけどそのいろんなところでの礼拝の場がどんどんどんどんこのカナンの偶像礼拝の習慣を組み入れるようになってくるんですだからね、本来主への礼拝の場が偶像礼拝の場になってしまったそれに対してこのアサっていう王様はね、そのサムエルの時代からあった高きところを全部取り除いたというですね素晴らしいことをした王様なんですそして14章7節で朝はユダの人々に向かってですねあのお話をした14章7節私たちが主を求めた私たちが求めたので主は安息を下さったこれは今日のですね中心政府ですけども私たちは主を求めた主を求め,るっていう求めるっていう言葉は探すとか尋ねるとかいうふうに訳することができる。イエス様がおっしゃった、ねあのあなんだ、空の鳥を見なさいと言って、ね、神様のご支配の素晴らしさは空の鳥を見ることによって発見できるんだよ。また野の花を観察することによって神様のご支合の素晴らしさは発見できるんだよとおっしゃってそれが主を求めるってことです主を探し求めるんです。私たちはいつでもどこでも主の支配を探し求めそれを発見することができるんだよそして主はそれに応えて安息をくださるんだよってことですね色と私たちはハウトゥー式に考えますけれども大切なのは主を求める主を探し求めることそして主がご自身を表してくださいっていう時に主は不思議な形で私たちに平安とか解決を指し示してくださるということですねそして14章8節からのところでねえー、と朝は10年間の平安があったんですけれどもそういう中で14章、9節からクシュ人のゼラフの攻撃が出てきます。クシュっていうのは、えっ、ー、とね、えー、とエジプト南部のです、ね、エチオピアを指すのがクシュだと思います。とにかくこの時のエジプト王国は、ね、あのエチオピアにまで至る領土を持っていた。そのですね、エチオピアの将軍、ゼラフが、ね、イスラエルに攻め入ったでその軍勢はあイスラエル軍の2倍の100万の軍勢あったでそういう中で朝は必死に主を呼び求めた14章11節私たちを助けてください」ね「本当に戦いはそれであっけなく済むんですよ神様助けてください」って言ったら神様はね「主はシュ人を撃たれた」「何も難しいことはないんです信仰生活」「困ったら死を助けてください」「そしてシュ人は逃げ去った」てねそして苦手人が逃げ去ったのを追っかけてって言ったら今度ペリシトの町々をもですねあの占領することができた」14章14節主の恐れがそのまちまちにあった」って言ってで15章1節から「オベでの子アザレアに神の霊が望んで「アサへ」の言葉が告げられたってことですねそれが15章2節15章2節はまあ今日の話ねまたあのレハブアムヤロブアムとか全然混乱してわけが分かんなくなったなんておっしゃる方いるかもしれないのでこれだけは覚えておいたらいいという単純な箇所としてみんなで一緒に読んでみましょう15章2節15章2節ですね進化役2017年版をお持ちの方はですねあの一緒に読んでみたいと思いますその15章2節の3行目あなた方がっていうところを、ね、15章2節の3行目一緒に読みましょうはいあなた方が主と共にいる間は主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自分を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨てるなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。うまあねあの、僕はあんまり因,因果律的な書き方は好きじゃないんですけれども、でも、これは本当に大切な原則ですね。大切なのは、あなた方が主と共にいるということを望むことです。だから、主と共にいるということは何も難しいことがない、ね。朝起きたら、神様おはようございますから始めるってこところですね。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられる。そして、あなた方が主を求めるなら、主はあなた方にご自分を示してください。でも反対にあなた方が主を捨てるなら主もあなたを捨てるんだ。これはこのねイスラエルの最初の歴史で繰り返し出てくることその後出てくることはあの知式の時代ね。ヨシアによってイスラエルが約束の地に入れられたのにすぐに彼らはです、ね、安定すると、ね、安心すると退屈なんですよ人間は安心すると退屈になってわけのわかんない刺激を求めるんですそれがイスラエルが堕落したということなんです。私たちも気をつけなきゃいけないですよ、ね、ある人が、ね、ショーペンハウバーが言いましたが人生っていうのはね苦しみと退屈の間を行ったり来たりり来する、ね、苦しんでるときは助けてと言って、ね、物事がうまくいき出すと退屈になってです、ね、あの余計な刺激を求めてです、ね、痛い目に遭うということに、うん、何の難しいことイスラエルはそのことの繰り返しだ。こ、ね、このところで言ってたのはだから物事がうまくいったときに、ね、神様を忘れちゃいけないよ
0: ということを言ってる
1: 。でとにかくそれをです、ね、そのように言った後です、ね、あとどうしたかというと朝のもとで,です、ね、あの契約を結んだということなんですね。15章の8節から15節なんと朝のもとで,です、ね、北王国の、ね、エフライム、マナセ、シメオンの中からも、ね、本当に人々が集まってきてそしてエルサレムの多くの生贄牛700頭と羊 7,000 匹という大量の生贄を捧げながら契約を結んだそれがですね何も難しいことがない15章の12節と13節ですね明確な対象ですけれどもあの心を尽くし命を尽くして主を求めるでも反対に主を求めない者は死刑にされる恐ろしいけどで「十五章十五節」「ただ一筋に主を求めるという誓いをみんなでした」っていうことであの本当に朝の下でみんなが安心したよっていうことなんですね。そして十五章の最後これがねちょっとねあの嫌なことを示唆している十五章の最後。朝の知性の第35年まで戦いは起こらなかった。朝は41年間王座にいたんですよ。だからこの後の6年間がとんでもないことになるっていう話だ。それは次回お楽しみに。ね。だから朝っていうのはダビデに次ぐ立派な王様。本当にあらゆる偶像礼拝の場を除いてですね、主に熱心な人だったのに。こんな朝でさえですね、本当に物事がうまく運び出すと、ついつい神様を忘れて、ね、余計なことをやって、偶像礼拝に走ってしまって、要するになんで偶像礼拝に走るってことは、人間はね、退屈が一番困るんですよ。だから今、気をつけなきゃいけないよ、もう学校に行けないとか言ってね、みんなが退屈になる、退屈の中でわけの分かんないことをしだす、ね、本当に退屈な時こそが、私、問われてる生、ね、き方が。本当にそういう中で大切なのは主をしたい求めるということですね。信仰生活いろいろとあるけども、ね、難しいことはないんです。私が主を求めると主は答えてくださったっ、ね。支援 34.4 節にありました、まあ。とにかく歴代史に書いてある王様の姿というのは列王記よりも描く方が、ね、多面的なんですね。良い王様悪い王様の区別がなかなかつかない。ね、列王記によるとレハブアムとアビアというのはです、ね、悪い王様の代名詞のようなんですけれどもでも歴代史では彼らもですね「へりくだって死を求めてと主は助けてくださった」って言葉ででもねレハブアムのもとで、ね、あの死を求めるのが遅すぎたためにですねあのソロモンが蓄えてたですねもう本当に全世界の富が集まったと思われるエルサレムのものが全部エジプトに、ね、あの盗まれてしまったって話。財産が、ね、減ってしまうのはいつもあっけないいです、ね、財産はいつも飛んでいく、ね、お金は羽を吐いて飛んでいくでも、ね、その財を本当に人々のために使っていると、ね、いざという時に助けてもらえるんだよお金は使うためにあるですが、まあ、とにかくです、ね、大切なのは本当に傲慢になるとソロモンでさえ、はい、また朝でさえ失敗を犯してしまった。だからいつででももどこでもへり下るであの今の、ね、南極、ね、本当に困難な時期それは私たちが主の前に減り下ることを教えられている時期であるというふうに私たちは覚えている本当にです、ね、こういう時こそ主の前に減り下りまた適度な感染の、ね、恐れを持ちながら、ね、共に集まってお祈りをし互いのため日本のためにお祈りする。時でありたいいと思いますそういう中で主が慈しみ深い方であることを共に覚えることができますお祈りをしましょう天皇お父様本当に今困難な時期ですけれども私たちがこういう時こそ主の前にへり下り主を求めていくことができますように私たちが主と共にいようとする時に主は共にいてくださる私たちが主を求めると主はご自身を表してください私たちが主を捨てると主は私たちを捨てられる本当に分かりやすい話ですどうかこのような試練の時に本当にいつでもどこでも朝起きてからすぐに主に祈ることから全てを始めさせてくださいそして互いのために気遣う祈りを起こさせてくださいそして私たち感染を恐れるのは当然ですけれども感染を恐れる以上にこういう時こそ本当に困難の中にある人そして試練の中にある人を思いやり互いのための祈りを深めていくことができるようお守りくださいどうかあなたがこの日本をお守りくださいますように世界をお守りくださいますようにこのコロナウイルスに対する対策特にウイルスをやっつける新しい薬の生産が望まれております。どうかあなたがそれを守って導いてください。また、今、政府が次々と出している政策が本当に功を奏することができるよう、あなたが守ってください。あなたのににおししまますすき Amen. <laughs>